0: Серьезный вопрос – это взаимоотношения с государством и участие в политике и информационной безопасности. Все-таки от нас требуется, чтобы мы были люди трезвыми вот, в государстве нашем. Государство испытывает сейчас на прочность, старается разводить. Есть война против государства, война против церкви. Вот самое худшее, что может быть – это когда государство натратит, натравит на церковь или, наоборот, церковь наручивает против государства. Вот этого делать не следует. Вот. Нам, конечно, много не нравится, что в государстве происходит, но все-таки мы за государством, как за каменной стеной. Вот Все-таки православие, как таковые ценности традиционные, наше государство поддерживает на наше счастье. Поэтому, когда бы ей был первый второй Рим. третий Рим, это Москва, четвертый не бывает, как он вроде по раскладкам не получается. То есть нет другого. Другой мощной державы, которая поддержала православие греки, они, в общем-то, ну греки в том смысле, вот православные церкви проще, они находятся пытаться либо прокатолических, либо таких вот европейских, где то он задает уже так всякие вершинства, которые не догорели вот, во время Содома и Гамора, вот. Это, к сожалению. Поэтому нам надо быть очень трезвым. Я к этому очень призываю. Вот, для того, чтобы выступать против государства, если есть критика, нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным и такой благожевательным такие благопожелания высказаны, они вот такие жесткие критики, это, это не совсем правильно. Вот. Лучше конкретно помогать или решать эти ситуации, которые мы можем порешать в рамках своих полномочий на приходе в своем, в своем муниципалитете так, так далее. Вот. Хотя бы так стараться. Надо участвовать в переписи, надо участвовать в различных мероприятиях и жадно также вот правильное отношение выработать к прививкам от ковида, вот меньше слушать э, интернет. Вот надо учиться все-таки оценить критически то, что вы слышите. Это очень важно научиться это делать. Вот вроде как бы должны уметь это делать, но, к сожалению, практика показывает, что тогда вот очень не бывает, что какие-то клиники сядут в Помимо того, что некоторые церкви склоняются к расколу. Это очень плохо. В нашем Танколе, в общем-то, есть раскол. И могу сказать, что отчасти он коснулся нашей партии. Есть люди, которые зашартались. Вот их очень опасно. Вот этот грех, который не смывается даже не очень своей кровью. Да, это очень страшно. У нас есть в церкви такие, которые были в серьезном расколе по отношению к церкви. И они не прославлены. Конечно, вы там как э, Бог судья, но тем не менее, хотя вот, выступали, не буду об этом говорить. Это первое. Ну, наверное, это важно, я не буду в это углубляться, может, это для пастырских совещаний, но тем не менее, будьте очень аккуратны. Особенно, когда вы людей призываете там, с МНН и так далее. Есть те, которые там не приняли паспорта, они, но даже в эпархии есть. Пожалуйста, если это ваше убеждение, для себя, пожалуйста. В качестве проповеди это не допустим. Если это будет в качестве проповеди, тогда мы расстанемся. Вот. А если это ваш личный выбор, ну, пожалуйста, как хотите. Вот я имею есть у нас такие клевики, или были такие клевики? Очень аккуратно надо быть с тем расколом, который сейчас образуется, вот, который возникает. Но большая такая забота, еще или не меньше. у нас идет об церковных работников, церковных служителях. Необходимо, чтобы они в повысили свой уровень общения с прихожанами. Потому что кого прихожане видят? Ну, конечно, в первую очередь, того, кто работает в сочинном ящике, вот это основной консультант в храме. Вот и, конечно, по их поводу надо, или по выбору, их, или надо иметь очень огромное попечение, потому что они могут испортить. Жизнь прихода очень сильная. Или наоборот, в общем, приход сформировать в значительной степени. У нас были проблемы с этими людьми, вот, после советского времени, вот когда. Сейчас вроде бы, это уже не так, мы перещем, но тем не менее. Надо быть очень аккуратным к тем, кто в брюках пришел, там, накрашенный и так далее. Смотри, человек впервые пришел. Но это один нюанс. Над этим надо поработать. В храмах, это не очень мудро сейчас людей выгонять. Вот мы не можем их привлечь, мы не умеем людей привлекать, по сути, с улицы. Вот, но хотя бы те, кто приходит, не надо выгонять. То есть, сначала закрепятся, а потом можно их поправить. И они сами увидят, честно говоря, в основном. Вот у нас есть такой очень хороший документ, вот, который мы распространим по приходу. Это требование к профессии работников религиозных организаций, в том числе распространителей церковной и литературы. Вот здесь есть полный список тарифов к этому человеку. Но ну, в частности должен знать устав прихода, более или менее, узнать порядок богослужений, немножко бы китургистского понимать, когда что происходит, я мог бы людям объяснить. Вот назначение и название трек, богословных предметов, литературы и церковных утвари. дать знать правила внутреннего трудового распорядка, вот. ну кроме того, он это написано лицо со всеми последствиями, ой, вот, подчиняется он непосредственно к значению храма, его непосредственно начальнику. Ну, здесь его обязанности нерастные перечислены. Вот эти все вещи вот, мы расходим по каждому приходу, каждому настоятелю. И когда человек, казначей, подписывается под этим, здесь возможность подписаться под этим, не казначей, а... Ну, женщина или мужчина, которая находится в следующем ящике вот подписи. Утверждает настоятельно. Вот это, этот документ будет распространен, не буду его комментировать, вы наверное посмотрите, прочте. Но большие пожелания к этим людям, в том числе, чтобы богослужения старались э, поддерживать богослужение, то есть быть в правильном взаимодействии с настоятелем. То есть записки, подавать вовремя, чтобы не было так, что служба идет, записки копятся. Настоятель уже должен по сути, совершать фактические каноны, но только записки, но что-то То есть надо вот эти вещи знать, знать, когда сделать паузу, по благословению торговли заниматься, Вот определенные моменты благословения, особенно вот, литургия, что по литургии, чтобы в то время люди не ходили, свечки не стали по возможности. Но здесь очень такое важное замечание, чему тоже следует научить людей, в храме не только этих людей, а те, кто подсвечники вообще таких старых прихожан, старых не по, возрасту, вот, по стажу, чтобы они не делали замечания тем, кто что-то делает неправильно. Потому что Когда вы делаете замечания, шум бывает гораздо больше, чем от тех людей, которые например, пошли по храму, там свечки стоят, еще что-то, тут не надо их дергать, шума бывает больше. Было до скандалов. То есть тогда вот. Все включаются вот это вот ну, перепалка надо даже или еще что-то. Ну и получается, грубо говоря, люди потом найдутся, а некоторых не справишь просто. Но в целом сами должны показывать пример, если весь храм как-то вот правильно действует сами по себе, то остальные как, тоже включаются в вот. это. То есть на Евангелии, например, торговля прекратилась, все встали и так далее. И люди потихонечку тоже будут на это ориентироваться. Потихоньку, когда община вся в это выстроится, в общем, проблема уже Будет все меньше и меньше. Например, я говорю. Потом, конечно, они должны ну, уметь проконсультировать по разным вопросам. по разным вопросам. Поэтому желательно, чтобы настоятель провел с ними собеседование. А то они советуют, таких духовных советов не дают. Вот, и вообще-то лучше духовные советы не давать. Давать технические советы. А духовные совет лучше набрать к настоятелю. Вот, ну, к духовнику к священнику. Вот это вопрос очень важен. Мы ну, когда-то вырабатывали очень хорошие такие вот пожелания, но они так и не реализованы. Одно ну, из этих пожеланий. Все-таки, чтобы были в храме а, журналы, позывов и пожелания для прихожан. Их надо как-то узнать, как раньше там книга. Жалобы, как там, ну, я не помню, дайте жалобную книгу, помню там, как было. Но там, не жалобы, а пожелания, то есть в положительном смысле. Люди могут пожелать что-то или что-то. Иногда бывает очень длинное пожелание, которое даже не заметишь, не знаешь, узнаешь случайно. Вот некоторые вещи, например, узнаешь, что в храме не так идет, как-то случайно. А тех людей, которые в храм ходят, как-то пообщались, только говорят, вот так у вас в храме что-то такое очень. И надо это исправлять достаточно журналово, чтобы было видно, и, в общем, может быть, люди э, там, вот, как-то страницы надо пронумеровать. Пришли, а видели их, и что-то они не видели и так далее. Это важно. Значит, э, что касается торговли. Вот с торговлей у нас большие проблемы. как-то пытались учить людей, но все-таки нас надо конкретно проверять. Вот я сейчас летел, Буквально из Сибири, из Братска. Вчера полетел там с пересадками. вот В Новосибирске пересадка. Я подошел там в одну лавку, смотрел вот, товар, который мне понравился, вещи, которые мне понравились. Значит, человек такой, а, как сказать, непростой. Я сразу взял свой этот вот а, как бы, а, смартфон, забил эти товары в поисковик и увидел, что там они в два раза дороже стоят. Ну, я закажу, что там я потуху. Вещи понравились, посмотрел. Также есть еще времена, когда можно отстаивать любые ценники, они уже прошли. Мы живем в другом пространстве. Может, бабушек еще можно обмануть, но бабушек денег нет. Так что, они ну, в общем, их провести сложно. А те, кто молодые, с деньгами, они в общем, тоже могут посмотреть, То, что у вас цены, но очень завышены. И они у вас не купят вещи. Они просто в другом месте будут торговать, поэтому... Не обманывается так торговлю поэтому наценка не должно быть больше 30% от того, что у нас есть вот на нашем складе. Это уже и так много. Может быть, она меньше, но не больше 30%. Сами соревновляйтесь со своими прихожанами. Это вот очень важно. Давайте это узаконим распоряжением. Потом очень важно вопрос очень важный вопрос со свечами и с требованиями со свечами. Вот я раньше ходил в храм, очень большая разница. Вот всю службу свечки горят в храме. Особенно в праздник. Ну понятно, день такой обычный, конечно, нет. А вот большой праздник, прям не только там две-три свечи на подсвечнике, а подсвечник весь под свечами, там на него еще голодят уже, потому что места нет. Потом служители зажигают постепенно, вот там в ящище под подсвечник ставят свечи и так далее. То есть даже бывает и оставались свечи, и дожигать их на следующих службах. Вот. То, есть, то есть цены надо скорректировать, особенно сейчас. А так приходишь в храм, а там действительно в лучшем случае две-три свечи на подсвечнике в начале службы не прогорели, и все, все подсвечники пустые стоят, и как-то уже не радостно. Как-то уже как будто вот... А что это значит? Все знаешь, что ну, дорогие свечи. Вот на свечи на свечи бывает на сотни процентов. Поэтому если вы там возьмете свечку из другой гороза дешевле, вы почти ничего не потеряете. Но вместо одной свечки, кто-то хотел одну купить, он купит две свечки. А тот, кто не мог купить, он купит свечку. А если он купит свечку, мы интересно уже в храм прийти. А если он придет в храм и не может не заказать ничего, и купить ничего не может, он в храм не пойдет. Вот такая психология потребительская у нас тоже в храме. То есть просто помолиться, прийти так, просто в храм постоять, помолиться, но у нас таких людей немного. Человек пришел, надо что-то купить, что-то заказать обязательно. Если все будет дорого, они просто ходить не могут, и мы теряем людей. Вот поймите, это серьезно, это не шутки. Вот. И поэтому пересмотрите эту позицию вот так, в том смысле, скорее всего, в сторону дешевления свечей в храме. А потом таким образом вы еще и людей переманите из всяких там а, ритуальных Этих и так далее, если свечи не будут с не будут в храме покупать свечи, а не пытаться купить это на каком-то базаре или где-то в поезде, в электричестве. То есть мы на этом теряем, они а приобретаем. Вы подумайте об этом как следует. В общем, не очень разумно это происходит. Ты а плюс к этому, если сосед будет свечи дорогие, сосед священник там настоятель, а вас будут подешевле, к вам люди перетекут. Вы просто уведете у них хорошо, замечательно. Это такая честная конкуренция за злежские души. Вот. То же самое касается и требор. Вот вся ситуация изменилась. Люди объединили в целом вот, ситуация. Поэтому и, может быть, пересмотреть требор в сторону понижения. То есть из чего исходить? Вот. Опять из того же самого. Вот если вам подают кучу записок, и даже не, не успеваете их не вынуть частицы, там не помянуть, и тогда просто записок. Наверное, у вас тогда все-таки дешевые требования. Можно немножко повысить цены, цены, скорректировать. А если у вас там две-три записки на литургии подаются, а больше не подают, или там два-три имени, и вам там читать почти нечего, ну, значит, мы неправильно. Значит, надо понижать тогда цены, чтобы был какой-то вот... Э, понимаете, вопрос такой вашей работы. То есть мы занимаемся мы по-другому. Занимаемся. Хотя в этом смысле и бизнес тоже правильно. То есть от этого ваш кошелек приходской не пострадает. То есть люди станут вам ходить. Там типа подъемные, разумные требы, цены. Люди будут ходить, поминать и так далее. Если вы сделаете высокий центр, набрать много денег, люди перестанут вам обходить, ничего не наберетесь. Вы главное людей потеряете. Значит, посмотрите, паданные те вот, приходским советам. В следующий раз над этим подумать, как следует. Вот, подумайте. Но в некоторых случаях действительно надо вообще с людей ничего не просить. Вот видите, люди, бедные и так далее, но надо просто вот идти навстречу. Вот поэтому должны быть какие-то очень дешевые требования, записки просто помянуть. Может, на вирусе поменять и так далее, как по-разному, не обязательно священник. Но что можно были, записки были это. Над этим надо работать. Вот, это надо осмыслить, сделать правильно. Потом очень важно, чтобы была очень правильная выкладка товара. Этой выкладки не существует. Вот вы думаете просто так, что в магазинах товары, помните сельпо советские, такие вот, типа сельпо. Там заходишь, вот там весь товар в перемешку. И там найти что-то ну, невозможно. Все, куча просто вывалила, но так не работает ситуация. Знаете, как современные вот, магазины работают, такие вот вид-магазины и так далее, как там товар выкладывается. Товар надо как бы, подставить, вот. его надо правильно выложить, надо поменять. Есть вещи, которые надо поставить вперед, есть которые вещи там это, есть какие-то уцененные вещи. То есть возьмите, если товар не идет, ну, сделайте а, сказать, скидку. И даже надо напишите, пишет, вот, зачехните одну цифру, да, если люди смотрели, сделайте цену поменьше. Ну а так иначе она вообще просто закоптиться и так далее, просто выкинете в конце концов. То есть должна быть определенная гибкость. Вот сейчас скидки везде э, как бы используются эта система. системе. Ну, Работайте, завышница да? надо. Потом есть вещи, которые надо продвигать. Продвигать, например, э, э, то, что касается, вот, например, торжества от сам нефти в этом году. Да? То есть товар должен быть на виду продвигать, потому что есть реклама государственная по сам ну, человек хочет, да, хочет, купить. Реклама существует, помимо нашей моды выдвигать, у нас тоже есть, например. Там дал маты сельский городской святой. Святые там местные, которые есть. Тоже надо обязательно это делать. Потом продумать какие-то мелкие вещи, вот такие вот, которые в подарочек купил, что такой маленький подарочек, там, крестик какой что Ну, у подарили, вот-вот. И это, это очень хорошо, это все использует Это вот тоже двигатель торговый. Надо учиться торговать, но ну, в хорошем смысле, это тоже неплохо. Вот, и даже Господь хвалит а, людей века всего, что они как-то лучше торгуют, чем мы. Это правда. Вот они начинают торговать иконами и так далее идет, а мы бы не проигрываем. Это надо обязательно. Потом должен быть виден обязательно уголок новинок, новые поступления. Вот съездили на склад, и практически что-то новое накупили, вот, и выставили отдельно. Вот новинки, чтобы были видны. Сейчас так все построено. Вот новинки всегда. На сайтах всегда новинки, там где-то новинки. В общем, все новая информация. То, что новое. Потому что сейчас, ну, не будет он опять без конца раздает, а вот будет подходить к этому, к этим новинкам. Учтю новенького. Посмотри, а вот это новенькое. Быстренько купил. А если вот так всю электрину изучать, опять, да не будет, ну, не будет вот. У вас товар будет залеживаться. Это можно там поменять, подвигать товар и так далее, вот как-то, поиграть товар, как видели. Конечно, очень важны книги. Книги — это тот товар, который может распространяться, ну, по сути, всегда. Вот, э -э, иконки, тогда так не может себе, иконост в основном сделал, ну, там, на стене, но стены имеют границы. А вот книжные шкафы границ не имеют, как раз. Гораздо больше он книги очень важны. Мы как-то занимались списком книг, которые вот рекомендованы. Он где-то хранится по остуду. Отец Александр, до вас. Да. То есть надо список собрать, соберите еще людей, которые вот умеют читать. Ну, какую-то группу, да, вот вам, клириков. Этот список еще раз пересмотрите внимательно. Вот что-то, может быть, вы из него убавите, да? Но что-то добавить, вот, а потом мне утверждение, что я утвержду. И тогда этот список рекомендуемый, и «Епархии литературы» должен висеть там рядом со священными ящиками. Люди знают, что купить. И стараться ориентироваться вот, на покупку этих книг, чтобы они как-то были вот, доступны. Вот. Они могут быть разного уровня, для людей простых, для людей серьезных. Разные такие. Надо подумать там, там структурировать. Давайте доведем до конца, потому что как мы и не довели. Идея была хорошая, мы не довели. Ну а потом да. надо кому-то ответственность вот за литературу смотреть, чтобы все-таки литература была у нас в храмах, может быть, даже какую-то ревизию в этом смысле делать. Хорошо. На этом мы вот эту тему, наверное, закончим. И перейдем еще к мелочам, чтобы у нас было удобно. Удобное обитания в храмах. Значит, возможно, надо делать какие-то вешалки иногда. Конечно, люди не вешают, но вот когда фрам ходит, надо бывает, особенно с мороза, там эти шубы и так далее. Но если это особенно как-то как бы под присмотром или где-то, ну, может быть, кто-то повесит, кто-то не повесит, неважно. Кто-то пришел в лаврики, кому не жалко будет повесить. Повесил человек ушел в шубу. ну, такой вариант не прием, конечно, так. Вот. то есть присматривать, да. Понятно. Но ну, кто-то не боится простой одежды такой, Ну жарко, вот ее держать, либо в ней пойти, либо ее держать можно. Ну об этом подумать. Есть можно как-то повесить где-то там. Не в каждом храме, храмы разные бывают, очень маленькие храмы Ну об этом можно подумать. Значит, по поводу лета бывает у нас понятно туалеты вот такого, а, кстати, деревенского типа, так скажем. Люди приходят в туалет, особенно люди пожилые, да, а потом. Негде и сполоснуть. Ну, чтобы прямо с туалетом сюда если такие рукамырники его на там, в чтобы были одноразовые полотенца там, ну, как вот так, на... в общем, с весны до осени, это можно, пока, хотя бы на это время, использовать, чтобы люди могли вот тут сполоснуть. У нас, к сожалению, вот таких туалетов... современного ну, а, так сказать. Уровень, не очень много, особенно посёлок. Тоже подумайте. Потом обязательно должны быть аптечки в храме. Но здесь очень важный момент. Не выдай лекарство а вы открываете перед ними, вот, кому-то потребуется, открываете такую аптечку, вот, он сам берет лекарство То есть иначе у нас могут быть неприятности другого другого консультата. Вы лечили и так далее. Мы не лечили, у нас просто были лекарства, лечили, взял сам. Он. он, может, сам знает, что ему нужно, какой лекарство Понятно? Выбор, набор лекарств. Вот, может быть, подскажут нам медики потом. Этот набор минимальный понятно, там сердечно должно быть отдавление, такие вот моменты. Там, ну, какие-то такие лекарства, когда что стало плохо, например, что-то тут было. Вот. Ну и обязательно иметь термометр, этамометр. Правильно такой, знаете, сейчас есть простой, то есть для то, чтобы слушать, да? С этим вот. Как всегда столько за помню. Вот, а чтобы ну, цифры там высвечивать, чтобы в храмах это было. человек плохо становится, надо сразу давление померить, температуру померить. Мы раздавали во многие храмы такие электрические, вот сейчас входили тоже. Чтобы в храме были они, тем более в наше время. Но ну, и также, чтобы маски были в храме. Маски, вот, на самом деле, ситуация усугубляется. Во-первых, священники должны показать добрый пример на исковеде. Когда вы исповедите, исповедите в маске. Можно даже не только часто гриб ходит и так далее, это полезно, как бы, люди вам на ухо и так далее, а потом священник заболевает. Ну, не очень хорошо. Поэтому так. Ну и подумать об отдыхе храме. Вот желательно, чтобы в больших храмах были вот такие, знаете, такие стульчики, вот такие вот, ну, раз раскладываю такой вот, нас двеносной на стульчик, чтобы люди знали, что можно вот, вот живой человек пришел, если перетонелся, он может этот взять, как бы, на прокат, как бы, ну, что... На время служит. Когда-то он стоит, когда-то может посидеть. Не везде удобно сидеть, например, да? Вот, и там ограниченное количество. У нас в целом в храмах ну, нет э, стасидий, Или даже у монахов стасидей, если они могут посидеть. Правда, знают, когда сидят, когда стоят. Наши не очень знают, но пусть вот так вот. Ты тоже это лелебек привлекать. Не с собой тащить этот стул туда. А многие не могут в храм прийти, потому что не выдержат службы, они перестают ходить. А если можно так со стульчиком, некоторые будут свой приносить, то есть сам принцип надо тоже показать, такого удобства определенного. Зависит от храма городского храма, побольше таких вот э, сельских, но два-три, может быть, таких вот. Они не долго стоят, я не так разумно. Можно пользоваться. Понятно, я говорю, да? Давайте заботиться о людях, что мы их ждем, вот и готовы дать им какие-то максимальные такие вот удобства. Может быть, курыки под ноги могут быть тоже. Там, где каменные вот, а, полы и ноги взянуты, чтобы были коврички такие. Или железные полы, или железные плиты. В общем, об а. этом надо и вовремя их менять. То есть, мы застались как-то за это, задержали, затрепались, сменили. Не так это дорого стоит. Все, давайте это такой важный момент. Теперь о кандидатах священства уже говорил о том, что надо смотреть за людьми, которые но могут быть священники, у нас вот уже клиники есть, которые без отрыва от работы свежих, у нас клиники приезжают, и это тенденция ну, тут все больше и больше. То есть у нас приходы уже не могут прокормить священников ну, достойно. И многие такие люди, очень, ну, состоявшиеся, не могут прийти в потому что иначе их семья потеряет очень сильный материал. Поэтому, то есть кандидатов, вот, было бы хорошо но очень важно чтобы формировалось сословие священниц вот раньше многие проблемы так решались было сословие священниц там приход переходил от отца к сыну и так далее но пора не так переходили, и же хранилось это очень хорошо для прихода есть преемственность вот а ничего сейчас пришел вот и приходит новое советник когда ну, не родной человек приходит, в общем, там возникает какой-то конфликт на пустом месте даже. Люди постараются прихожания посторить. Прежнего священника снова. Священника предсказуемо. Очень много сложностей. Поэтому об этом думайте сами, священники. Вот вы как-то не очень хотите, чтобы Ну, не терпелись сами, не очень хотите, чтобы дети тоже терпели потом. Но ситуация меняется к лучшему в целом. Вот. Надеюсь, что в следующем поколении священников жить будет несколько легче. Вот. И на, вашу, на сны у него, может, придет ваш сын вот, или ближайший родственник на ваше же место. но ну, я не могу за всех архиереев отвечать, но мне кажется, архиереи были бы этому рады, чтобы на приходах все было тихо, спокойно, потому что вы спокойно доживали при храме, в котором трудились. Значит, вот еще очень большая тема, о которой мы тихоньку касаемся, которая касается в проповеди. А, да, вот простите, еще один момент, вот, когда они говорили о товаре. Вот сейчас, вы, наверное, знаете, уже мои проповеди издавались, сейчас я поправил здание, оно будет переиздаваться. А проповеди стоят ли? Должны быть в каждом, на каждом приходе. Мы их распределим то есть я Пишу послания архиерейские на Рождество, на пасту, на каждую, вы знаете, зачитывайте их. Вот поэтому, в общем-то, то слово «архипасты» в нашей партии должно быть доступно на каждом приходе. Это не продвижение меня или, там не, не торговля такая, это просто церковная традиция, как таковая, будем ее поддерживать. К этому надо отнестись в понимании. в эти книжки можно будет дарить там какие-то люди из муниципалитета и так далее, это правильно, это хорошо. И это должно быть на видном месте в торговле. То есть, это должно быть видеть эту книжку и как-то брать эту книжку. Не случайно, как бы и архиереи, вот фотографии находятся в каждом приходе. Потому что архиереи, люди, прихожане, пахи должны знать лицо от должно быть, важно. Так, теперь давайте. Тема «Дети в храме». Вот я об этом как-то говорю даже раз в разных эпархиях. У нас, как бы, нет детей в храме. Реально. Или их очень мало. Вот был период, когда детей просто не рожали. Их просто не было. В 90-е годы просто рожали перестали. Вот мы сейчас опять начали рожать, но в храме они почти не появились. То есть, есть какая-то системная у нас недоработка в этом отношении. Вот об этом надо думать. Сейчас получилось письмо буквально, я сегодня читал, вчера читал, простите, вот, вечером. О том, что патриархия из этой учебно-методически литературы как раз о детях храма Вот как организовывать работу с детьми в храме. И я думаю, что эти крутой в каждом храме. Ну, я не знаю, насколько они будут какое-то достоинство этих книг. в любом случае может быть что-то хорошее подчеркнуть. Я против психологии как таковой. Вот у нас свое. Но есть такая возрастная психология, то есть особенность детского восприятия. Священник должен это знать, не проходит семинария, то по этому поводу хорошая литература, как таковая. такая. Может быть, что-то мы по этой теме даже священникам порекомендуем почитать. Вот из средства, литературы, а такое, а детская возрастная психология. Вот как с этими общаться, что делать. Вы знаете, что у нас в церкви была дискуссия о том, когда людей крестить правильно. Вот крестить взрослых, вот как Василий Великий, Григорий Брослова, хотя у них семьи были церковные, даже святые были, в семье Василия Великого половина семей в веке святых, потом все-таки церковь что надо крестить младенца. Ну, после 40-го дня, у нас так написано, да? Приместит младенца и крестит его. С тех пор он может быть находиться в храме. Вот и вы сами крестину совершать, знаете, когда вот Ребенок до года крестится, вообще с ним проблем не с крестью. Просто никаких. А когда уже его приносят крестить в 3-4 года, это бывает испытание для священника, для родителей и для ребенка. Такое серьезное испытание. То есть вы уже пропустили, в каком смысле необходимый возраст. Поэтому необходимо, вот, чтобы дети приходили в храм, чтобы им ничего не мешало. Но мешают. Часто даже священник, я знаю конкретные случаи, вот даже и по нашей партии, когда священник выходил и выгонял ребенка из храма, типа «вы мне мешаете маниться, не мешаете богослужению». Но что-то я не помню. Я боюсь, что священник такой мешает богослужению. Вообще, в Англии там четко черным по белому написано, когда начали препятствовать детей принести о Господа, Господь не то, что, написано, разгневался, причем там написано «приносили детей», то есть не приводили, а приносили. То есть вот таких, которых еще не надо, уже носили. Вот. Поэтому это как этому надо серьезно относиться. Вот Реально все-таки дети ну, не так сильно мешают, по крайней сейчас мешают совсем. Вот буквально а, в этот раз, когда я ездил ну, к Семену Верхоповскому на торжество, мы потом там сидели, общались. Вот. Отец Веронин рассказал, об одном слое это Ювенария. Вот он говорит, когда тот святишник ваше святейшество, у нас в храме сегодня было очень много детей. Вот так много я пригласил всех вот, чтобы они стали все на семью, чтобы стояли на семей. Но они даже не уместились, тогда мальчиков взял в алтарь бил, У нас так было много детей. А потом после шурканга входит один мальчики и говорит. А владыка, я тяжко согрешила». Вот, я спрашиваю, как-то слышали. Там было тесно, и я случайно коснулся престола. Вот ваше что?» больше бы у нас было каких-то детей. А у нас храм пустел. Вот Ювинали, видимо, мог похвастаться при что у них такое количество детей на службу. Вот у нас, я вот, так наблюдая, и не только у нас уже в такой системе системы сбоя. Это очень серьезно, надо работать. Если мы не имеем детей вот таких, мы не имеем их в 3-4 года, потому что приводит в 3-4 года в первый раз, происходит то, что происходит, о чем я уже говорил. Происходит шоковое состояние, тогда начинают кричать, тогда больше шайки не приводят. Уже неправильно. Всегда он приучается, он правильно приходит, ну как сказать, уже вели себя. Соответственно, вот, у нас были семьи такие многодетные, вот они сейчас есть перед собой, и вот эти многоеденицы, ну очень поняли, себя дети ведут. Вот, эти внутри да, <свят> не доставали. Правильно эти? Ну, конечно, но все и так особо. Вот, я сказать, особых замечаний нет. А вот как раз те, кто приводится вот так, а, абы когда, с теми проблемы возникают. Но если они будут ходить, вот, они будут ходить, если к ним хорошо отнесутся, они могут начать ходить. Значит, что происходит? До трех лет мама с ребенком или до полутора лет, да? Потом она уходит на работу, там а, два варианта, там бабушке передает, там, да, либо в детский сад. В детский сад, то все, мы ребенку уже потеряли, все. Мы его увидим только на пенсии. Все. Больше мы его не увидим. едва ли, случай, чего бы Если передали бабушке, то может бабушка будет водить. Есть, ну, такой вариант, да, возможно. Если бабушка такая, сама была честивая, верующая, вот, это возможно. Ну а потом школа. Если ребенок выцерковился до школы, он, в общем-то, и в школе будет ходить по воскресенье, ему будет этого не хватать, он будет этого хотеть. Он уже вкусил сбору, ему будет вот, его будет тянуть, тогда он будет во время школы ходить. Если он до школы не ходил, он в школе ходить не будет. Потом и так далее, вплоть до пенсии. Ну это все как, и некоторые может быть, на пенсии повезет ходить. Вот, это важно. Этот момент надо отметить и понять. Значит, дальше. Дальше надо очень внимательно относиться. Вот, есть две проблемы. Проблема э, тех, кто приходит, у них проблемы какие? Особенно, когда ребенок очень маленький. Ну, там несколько проблем. Когда ребенок маленький плачет, вот такой ребенок плачет. Но ну, если что, он сразу снулся, он так спит, настолько не пустит. Вот, говорят, солдат спит служба идет, вот. а ребенок спит, служба идет, он воспринимает это так вот. И во сне хорошо. Вот, может, во на седьмом лебеде, не знаю. Но проблема какая? Когда он плачет такой ребенок? Там основные две причины, если он не болен. Если он не болен, конечно, а если не болен, то надо пантерс поменять там пеленку, да? Либо покормить. Два варианта. Вот надо иметь пространство в храме где ребенка могли бы вот покормить, мама, да, или поменять вот пеленку. И пеленки, или вот эти памперсы, они тоже должны быть храня. Но забыла там, женщина, даже не подумала об этом. А потом начинается он по потому ребят, потому что надо снить, а снить негде и снить недушку. Надо обязательно иметь. Вот как-то хорошо иметь. И второй покормить. Но, понятно, на кормить не будешь, у нас так не принято. Вот. Поэтому нужно как то такое помещение, где можно было быть хотя бы ширму, что ли, какую-то, где можно покормить. Хорошо, если бы в храме была такая комната матери и ребенка. Да, в садильной комнате матери и ребенка. В новых наших храмах это можно... Ну, не везде возможно, об этом надо подробно все-таки. и, конечно, в чем еще беда? Приносить ребенка, которому, скажем, уже там года э, два, да, но он стоять не может. его на руках замучились. Поэтому надо возможность иметь, чтобы, ну вот, чтобы коляски в храм завещали. Вообще мы не можем... Вообще, инвалидные коляски и коляски детские, они приравненны с этим, такой вот такой Поэтому мы должны иметь право, чтобы никаких там не заворачивали какие эти коляски, но кроме тех случаев, когда просто ставят негде, маленький храм, много народу. Ну, тут вариантов нет. А так, в общем, к этому надо относиться с пониманием. Не говорить там, колеса там и так далее, может быть тряпочки нет, чтобы колеса сполоснуть, обтереть когда ну, Об этом надо думать, это наша задача. Вот и служитель, например, в честном ящике должен это знать. Обязательно, это очень важно. Значит, такая еще проблема. Проблема в том, чтобы кто-то был обучен с этой мамой пообщаться. То есть, если видеть ребенок плачет, Подойдите, тихонько, если его надо покормить, может вот у нас здесь комната. Если надо Переполинать-то вот у нас есть чем и где. Вот, подошли. Если она шумит тогда, сказать, что вот может, вот здесь отдать на медок найти Вот эти типа вот приходите потом, чего пришли, и вы мешаете, это катастрофа. Вот. Это катастрофа. Это вы быть вообще, в принципе, не должно. Ну, поплачет ребенок, поплачет, но потом перестанет, привыкнет. Для ребенка это шок. Вот, принесли, тут что-то происходит, это шок выставить, Ну, надо. Потом успокоиться. Вот не надо прибегать к маме, это еще, это еще больше пугает. Вот. Потом вот я помню, я в советское время ходил, ну, еще в подрядщике, там 80-е годы. Вот. Но особенно никто не пошел, кроме алкоголиков, которые хотели познакомиться, порешать какие-то вопросы. Но когда вот идешь, вот эти одни взгляды, они очень, ну как тяжело очень сейчас называют. Вот идешь, как будто вот. И понимаешь, вот спиной чувствуешь, что меня тебя смотрят так вот. Вот сейчас так смотрят на, на женщина с детьми с ребенок, которая пришла. Вот что притворность-то. Вот эти колючие взгляды такие вот, но это очень дорого стоит, это, на, на ту совершенно. Вот должно быть добрые взгляды на людей с детьми. У нас была вот недавно еще позиция, когда приходят многодеты там на площадку, на улице, на них так смотрели. Вот, я знаю, у меня были многодетные еще в послеветское время. Очень тяжело было с детьми выходить, вот когда 3-4 ребенка все там. Все смотри, как мы таких вот несчастных людей и социальных безответственных, как это называлось. Вся ситуация поменялась сейчас, многодетные, но только не в храмах. В храмах даже матери одиночки никто не желает. К сожалению. И это очень сильно чувствуют люди, которые приходят. Вот это должно убрать, это надо все. Вот это. С людьми надо работать, вот, с прихожанами и так далее. В чем проблема с прихожанами еще? А, наши бабушки провокатор. Вот я занимаюсь наркозависимыми, я знаю, что иногда наркозависимых легче поправить, чем их родители. Вот приучить детей вести себя в храме легче, чем приучить себя в храме вести ну, я правда. Вот Приходит, бабушка там подскакивает к ребенку и начинает с ним шишекаться. Ребенок пугает снять платы, бабушка отошла, отъезжает, ребенок виноват. Это вот подстава. В прямом смысле. Вот. Играть не надо. Не надо с детьми там кремить и на встречу и так далее. вот. Либо наоборот, там пугать их как-то. Вот. Не надо. Вот этого делать не следует. То есть все, что неправильно. но вот ты слышишь, ребенок, ну подошел он там вот это, ну, стал тебя делать за платье, Ну ты стой, и все. кого то тут ничего не происходит. Не надо он с ним. Они подходить к этим женщинам и так далее, Там пытаться разговаривать. Не надо этого делать. Когда человек успокоится, ребенок успокоится. Агрессии нету, А так он ждет беды с каждой стороны. Чужие люди, нет вообще детей. В общем, кроме своего, мамы, никого не признают на руки перейти. Такое. Поэтому это очень важно на службе. И будет спокойно. Вот. Не надо давать детям всякие там конфеты и так далее, подкармливать. Там, бывает, иногда даже сейчас, но сейчас вот так вообще. Приходишь почащать ребенка, он открывает, кто-то у там печенье недожеванное. Но кто-то уже угостил, как зачем это делать. Даже когда мама отвернулась, даже особенно ребенок ходит, не они начинают к слабости давать на преступление. Во-первых, нельзя давать ребенку, сейчас приучают, Дети от них все чтобы они у чужих ничего не брали и так далее. Ну, не ловили все. Вот, даже такое испытали сейчас, к сожалению, вот в времена Не надо это делать понятно, что в храме таких людей нет, но вообще это неправильно. Если бы хотел есть ребенка, потом, по часу подошли, отдали матери. А она решит давать ребенку это не давать, может, не полезно, когда делать не следует это. Вот. Тоже очень важно. То есть воспитывать взрослых гораздо тяжелее говорили, не говорили. Вот. Чего нельзя делать в храме? Конечно, чтобы дети играли, чтобы они провели эту игровую площадку. Таких детей надо, конечно, выводить из храма, но выйти не в грубой форме, а в хорошей форме. Вот хорошо, если при храме была комната такая, ну это идеально, сейчас, идеально, но хорошо было бы, чтобы была комната вот такая, детская комната при храме или буквально вот э, за пределами храма, на самом храме, если храм огромный сейчас будет, вот, с, с подвалами, с этим. Но там не должны быть игры в казаки-разбойники, там всякие там, куклы и так далее. Там должен быть воспитатель, вот есть такие группы развития, вот, даже для детей, вот. Чтобы вот, педагог, а у нас педагогов, много ну, ходит в храм с образованием и так далее, чтобы она была как дежурная там. Если дети начинают такие вот как-то выпадать, Бывает, она начинает кучковаться там в пределах каких-то боковых, начинает там в играть, баловаться, вот этого делать не следует. То есть это, конечно, ребенок должен следить за ребенком. Вот с ними отдельное воспитание, как правильно там, ребенка одет, тогда. ну не надо, вот, больше проблем возникает часто от рейтин, чем от детей. То есть ребенку прощают, а рейтинга часто нет, когда вот он лишнего мотается и так далее. Ребенка дергает, ребенка дергает, но он ходит спокойно и ходит, не пусть ходит. Он сейчас его лёгкий, чтобы не ходил, он начинает кричать. Вот я говорю, так и взрослым тоже замечание вот на дочку радует. По крайней мере, родители. Если делать замечание то для ребенка бабушки, а должны там и служить, а не бабушке. И что-то Рейкель подсказать. Просто Рейкель теряется, он не знает, как себя вести. Он делает а ошибки, просто ему поскать, как правильно, правильно что-то делать. и потом с ним побеседовать на будущее. Но так, чтобы он не испугался, аккуратно ходить. Это очень важно. А вот в этой комнате можно проводить вот с детьми тоже такую воспитательную работу. Но ну, Научить их, например, креститься. Ну, в от возраста, да, там, с учетом взрослой психологии. Откланяться, ходить там, например. Дать им какую-нибудь игрушную кордилу, пусть учат ходить там. Ну, как. Вот, показать там некоторые иконы, какой вот святой здесь, вот этот Николай Угодник, вот это и это. То есть, и сделать эти вещи, некоторые в игровой форме. Вот опять играть, то есть выцарковлять детей. Даже в этих комнатах как чтобы они правильно ориентили. А потом они них там будет уже интересно в храме. Они уют агодилы, и комнату, которую показали, и так далее. Как целовать икону, вот, и, и так далее. Кто такой батюшка, что, как называется. Вот это такая то они, кстати, запоминают, это будет хорошо. Вот таким вот образом. То есть выгонял тех предков, не надо играть в храме. Это неправильно. Но очень важно, Вообще для нас важно не только в этом смысле, а выделять людей, которых, на которых приземлилась благодать. Вот, если говорить о взрослых, может человек, который вот, ну, как-то внимание подходит, храм постоянно ходит, идет себя правильно и так далее, побеседовать с ним, может быть, вообще он принадлежит от То есть только все ко всему благодати. И как-то обратить внимание. Вот, если Это отрок и так далее, может быть, его вести в алтарь в качестве, ну, так, может быть, тоже аккуратно, но то есть с размышлением, но с, с предварительными собеседниками, с родителями и так далее. И с ним сами может вести в алтарь качестве алтарника. То есть, если у нас вот тоже ребята, их немного, они ходят в алтарь, и они там себя правильно ведут, вот. То есть, заметить. Могут быть даже маленькие совсем дети, которых хаснут благодать. Вот мы знаем, никого у них. Сергий Зарвовский, вот, на многие. Их тоже надо выделять, то есть людей, которых коснулся благодать, надо с ними выстроить особо отношения внимательно. Но, опять же, бывает, все соответствует возрасту и так далее. То есть, если коснулся благодать, с этими людьми надо работать. Вот, и можно добиться хороших результатов, а можно их тоже пянуть. Вообще-то, это святые и гонимы, это общая тенденция. Вот, если уже даже о монастырях святые были, тогда ничего, говорить. То есть вот этого делать не следует. Да. То есть надо за этим следить. Значит, э, ну, В целом, по поводу мать ребенка, вот я поговорил с матерями, тоже можно поговорить правильно, чтобы не совели в храме, не пугались и так далее. Особенно это можно уделить внимание во время катехизических бесед. Вот когда катехизм происходит, Ко крещению, это все надо детям объяснить, что ходить важно. То есть в этот момент но очень по-доброму, и что важно. Но что пропугали было так, как, вот, как, как мы обещали. Вот это а вы не обещаете, а потом она пойдет, ее бабушки зашипывают. Вот. И поэтому с бабушкой тоже надо поработать. Вот. И, конечно, очень важно найти креосных. Вообще я об этом же говорю на пасском священной, вот, но говорящие для людей светских, что в прежде времена ведь не было крестных, вот как сейчас, тогда как христианка -то было попасться пересчитать в городе и так далее. Поэтому крестные были как раз не родня, как сейчас, ты вот, сестра, там, то есть, вот так кум, и так далее, а, подарки там нет. Крестный это был вот, человек, как старец для монаха в монастыре. Тот человек, который наставляет жить по христианству там, в монастыре, правильно подвязаться, а ему все. Так же и чай. Главная обязанность не, а, как сказать, не в день рождения подарить что-нибудь, а помогать ему жить по-христиански, чтобы он знал, как поступить, вот как по-нашему, по-православному в той или иной ситуации, то есть какой наставник конкретно. Но и второе, должен быть свой человек в общине, чтобы этого ребенка или взрослого вести в общину, тащить в нее, чтобы он там стал своим. Раньше, вообще, в какой-то обществе нельзя было войти без рекомендаций. Вот даже познакомиться, вот сейчас на улице знакомиться, да? Или там в сети, в этой вот, в интернете, да еще по чужим А раньше познакомиться, вот если не найдешь общего знакомого, то ты не можешь даже подойти знакомиться. Даже пришел на общеизванное мероприятие, там тебя кто должен представить. Это нормально, это правильно. У нас вот, когда мы приезжают христиане раньше, да, помните, в Ивангелии? Некоторые даже послали к Филимону, да, то есть, это рекомендательное письмо. Вот у нас, когда Иерей переходит из партии в партию, там идет рекомендательное письмо. А раньше каждому христиану было рекомендательное письмо, что не просто ушел с улицы. А вот наше нашей жил он живет такой хороший ему Приходит, почитали, да, давай там. Вообще, ну, к нам переходить там по жизни. То есть должны быть рекомендации. Поэтому вот было бы неплохо, если бы при храмах было несколько людей, которые могут быть крестными, которые согласились быть крестными, но для людей, по сути, чужих. Ну, Во-первых, они должны быть качественные люди от прихода. Таких людей так на плаку у нас, к сожалению. Но ну, а потом человек приходит, говорит, вот вы, говорите, а кто у вас крест? Смотрите, совсем не церковь, Какой крест? Знаете, вот с этим крестом я крестить не буду. И либо вы другого подпишите, церковного. Либо вы, вот давайте, мы можем вам предложить своего человека, крестного. Ну, и познакомьтесь. Если они сойдутся как-то, ну, может, и хорошо. Вот, может, и срастется. Да это плохо. Вот, но если нет, то, это, наверное, главное в найти правильного крестного. Даже из их родней. кстати у вас кто-то ходит, вот, на беседе, в храм и так далее, вот, может, он будет крестным. Этого крестного, как бы, пригласить если с ним Это проще. А вот без Божьего сделать крестным, ну, это преступление. По большому счету. Это? Ну, бывает, когда деваться просто говорю, ну, вот, не так, не так, но ну, надо постараться, это, наверное, ключевой момент в этом. Ну, это то положительное, что хотел ну, сказать, а теперь ну, такие вот э, разные объявления. Я хотел еще поговорить по юбилейным датам храмах, на приходах и так далее. Вы подавайте вот эту информацию заранее. И это начинаете какие-то вещи вот отрабатывать в своем приходе наверное, на уровне партии И мы можем к вам приехать в гости, а то бывает, когда вот юбилей проходит, и узнаем, что это когда уже поздно готовится. Мы можем продукцию выпустить определенную под это, под этот юбилей, например, и так далее. То есть достаточно важно, потому что вот мы пропустили, например, дату 200-летия монастыря, по сути, мы когда. Ну что-то мы сделали, но мы могли бы сделать гораздо больше. У нас Работает социальный отдел достаточно активно. В том числе вот, мы открыли комнату для матери а, в кризисной -ситуации, кризис ситуации. То есть там идет консультирование беременных, но которых проблемы, которые а, размышляют сделать аборт. В том числе. вот. аборт, вы сами понимаете, как мы к ним относимся. Но некоторые вот э, от, ну, в общем, не понимают решения оставить ребенка. Еще давно на приходит была такая ситуация, тоже кто-то хотел сделать аборт, вот, но мы нашли ему. Мы сказали, родили ребенка, а мы ребенка заберем. Общественно, которую хотел, и вообще так и прошло. Но там, правда, бездетная была семья, вот и взяли ребенка. Вот себе. Ну, по крайней мере, ребенок родился. Вот в этой комнате, если бы у нас было одно, сказать, что, знаете, вы родите, а мы заберем себе. Это было бы очень хороший вариант. В современном вековике, я знаю, как-то обратился к духовенцу и епархии. И в общем, очень многие клетки были к себе еще дополнительно приемные детей. Я знаю, в некоторых семьях, многодетных, священников есть как раз и приемные дети. Вот поэтому я хотел тоже обратиться с таким вопросом что может кто-то из клиников, если будет такая ситуация, что кто-то откажется от аборта на том условии, что вот родит и потом мы заберем ребенка, чтобы можно было как-то ее пристроить. Семью священника или, пожалуйста, в семью мерианина, который может есть на приходе, тоже вариант весьма приемных, чтобы сохранить ребенка. В общем, нам свои дети нужны. Вот об Подумайте, посоветуйтесь с матушками там. Может, сказать, прихожан, курс кустам, кустам могли бы может, кто-то готов был бы взять ребенка себе приемлемо. Может, даже есть бездетная семья, которая вот не получается, ничего по поводу родителей, и готов взять ребенка тогда вот. В летом смысле даже очередь, в данном случае, это оптимальный вариант, даже на ребенок из детского дома, тот ребенок, там, скажем, напрямую от Бога, вот, из рук в руки. Вот. Поэтому об этом подумайте. В принципе, если мы будем иметь эти данные какой то вот, кто мог бы... Это нельзя понять то, в общем, это был бы такой ваш ресурс апархиальный в этом направлении. Вот подумайте, то есть я бы хотел эту информацию получить, вот, если это будет возможно. То есть это могут быть бездетные, а значит, раз, когда бездетные брали ребенка крем, а потом свои дети выражаются, то что, если что -то, неизвестно, то есть это возможно. Значит, еще. Такое есть приятное приятное известие, вот, к нам едет пояс Богородицы в метрополе. Вот мы можем его встретить 26 числа, мне надо сказать, вот это в календаре 26 числа литератургии, вот частица пояса Богородицы, вот, и нужно будет поклоняться этому поясу, в Екатеринбурге надо сделать объявление, попросим информационный отдел, по приходным объявлениям сделать но, кроме того, есть приглашение от митрополита Евгения, чтобы 27 октября клиники Каменской епархии служили при поясе, а 28 октября в лирике Алапаевской епархии, Ну там я А вообще частица мощей будет с 26 по 31 октября. Вот. Частица пояса, чтобы городится Казанского кофе собора города Санкт-Петербург. Понятно, что мы говорим. составим какой-то график, список э, критиков. Если будут желающие, конечно, желающие. Если будут, желающих не будет, мы какой-то список все равно составим.